0: Давайте возродим советскую школу образования, она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и вот на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отметь ЕГЭ – просто пытка какая-то для молодежи. Убрать эти все эти бакалавриаты, специалитеты, высшее образование, техникум до этого, школа средняя. Прекрасно же все было и работало. И каких патриотов мы воспитали…
1: В общем, отменить ЕГЭ – это просто пытка для молодежи, сказал глава Следственного комитета. Вы знаете, тут вспоминается строчка и фраза из всем известного фильма «Москва слезам не верит». Ну уж, если в Моссовете остается развести руками и сказать, уж если на таком уровне обсуждают, нужно ли отменять единый госэкзамен, значит, видимо, какие-то разговоры идут. А может быть, не просто разговоры, но и действия. Вот за последние две недели – это же не первое заявление по поводу единого госэкзамена. Например, Например, ректор МГУ Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей-преподавателей математики и информатики заметил, что ориентированные на ЕГЭ школьники привыкают получать готовые ответы. Ну, в общем, тоже прозвучало для ЕГЭ как-то не очень приятно. Так, может быть, пришло время... Отменить единый госэкзамен? Вот этот вопрос сегодня выношу на обсуждение наших радиослушателей. Итак, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, доктор педагогических наук Сергей Комков в студии. Сергей Константинович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и весь час будет также интеллектуально сражаться с Сергеем Константиновичем. Член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. сел Владимирович, здравствуйте, приветствую вас. Вечер. Да. Ну, вопрос а, есть. Он поставлен для наших радиослушателей. Для вас теперь объясню, как устроена программа Радиорук. Сначала каждому из вас я даю возможность донести свою позицию до нашей аудитории. А, Монологам 2-3 минуты, пожалуйста, они ваши, не прерывая друг друга. Аргументы приберегаем потом для уже непосредственно диалога и а, спора друг с другом. Ну, а затем уже огромная просьба а, дискутировать между собой. Я буду так плавненько отходить, отходить в сторону, давая возможность вам вам привести аргументы и, соответственно, отразить их своими контраргументами. Поэтому э, приоритетное право у нас всегда у того, кто находится чуть дальше от студии. Всеволод Владимирович, это сегодня вы, поэтому вам первому начинать отвечать на вопрос, пришло ли время отменить единый госэкзамен. Пожалуйста.
0: Ну, пожалуйста, я начну с того, что сам по себе повод нашего разговора кажется мне анекдотическим. С какой стати человек, который никакого отношения к образованию не имеет, вдруг что-то говорит, и теперь вся страна должна это обсуждать? Если говорить о ЕГЭ, если говорить об образовании, о школе, то это должны обсуждать те, кого это в первую очередь касается. Это должны быть школьные работники, это должны быть родители, это должны быть вузовские преподаватели, но никак не глава Следственного комитета. Это относится к общему взгляду наших чиновников на образование. Александр Владимирович, позвольте, секундочку, можно я, прошу
1: прощения, можно я сразу объясню? Дело в том, что мы берем отправную точку, что называется, ну, не мне вам объяснять, вы прекрасно понимаете, как все устроено, некий инфоповод. А вот дальше мы приглашаем для обсуждения этой темы, заметьте, не чиновников и не из аппарата Следственного комитета. Мы для обсуждения темы «Пришло ли время отменять ЕГЭ?» пригласили вас и пригласили члены-корреспондента Российской Академии Естественных Наук, чтобы услышать ваше мнение по этому поводу. Вот ваше мнение нам сейчас важно. Пожалуйста.
0: Именно для того, чтобы говорить об отмене или не отмене ЕГЭ, надо прежде всего говорить о том, кто и зачем его хочет либо отменить, либо не отменить. До тех пор, пока любые изменения по школе будут предлагаться сверху, Мы как профсоюз, безусловно, будем против этого. Школа сейчас находится в таком состоянии, что еще одной реформы она не выдержит. ЕГЭ не идеален. ЕГЭ 10 лет назад надо было бы отменять, и тогда все было бы хорошо. Но сейчас все дети и родители привыкли к ЕГЭ. Родители и дети готовятся к ЕГЭ. Все учебники, к сожалению, стали рассчитаны на ЕГЭ. Можно говорить, что это плохо. Но взять учителей, детей, родителей, вот так через колени переломить и сказать, а давайте-ка мы через год вдруг все поменяем назад, это значит угробить школу до конца.
1: Ваша точка зрения ясна Напомню, что на вопрос Пришло ли время отменить ЕГЭ Отвечал член Совета Межрегионального профсоюза Работников образования Учитель Всеволод Луховицкий Теперь, пожалуйста, давайте услышим аргументы Также вот в сжатой форме, если это возможно Вашего оппонента, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Доктор педагогических наук Сергей Комков Сергей Константинович, вопрос тот же Ваш ответ ждем, пожалуйста
2: Ну, если говорить кратко Для начала, я могу сказать лишь одно Эта штука, которая называется ЕГЭ, она была придумана давно, и придумана она была во Франции. Мы прекрасно знаем историю возникновения этой гадости под названием ЕГЭ. Придумана она была для слаборазвитых народов Африки, специально для того, чтобы каким-то образом начать их встраивать в постколониальный период в во французскую действительность, потом это перекочевало в Америку, в Америке это использовалось для людей второго сорта, а потом, когда у нас в стране начались очень серьезные подвижки, перемены, перестройка, американские советники, используя своих агентов влияния, очень активно начали внедрять эту гадость у нас в стране для того, чтобы изменить общественное сознание и в первую очередь общественное сознание молодежи в нашей стране. Я был изначально противником внедрения вот этой провокации в систему российского образования. Я прекрасно знаю, кто ее сюда внедрял, каким образом это внедрялось. И все эти годы я активно боролся с этой гадостью, которую внедрялась в нашей стране. Поэтому мы еще на заре, так сказать, развития всей этой системы говорили о том, что придет такой момент, когда проснутся все-таки не только педагоги, не только специалисты, понимающие, в чем тут суть, но и проснутся руководители страны, проснутся чиновники, что мы сегодня и наблюдаем. Поэтому ничего удивительного в том, что один из руководителей страны на уровне таком, допустим, как руководитель Следственного комитета России озвучил наконец-то вот эту мысль. А я думаю, что следом за ним сегодня заговорят об этом и другие высшие руководители страны. И мы наконец-то очистимся от этого. А то, что, извините, кто-то к чему-то привык, Ну, извините, у нас была ситуация в стране, когда народ к плетке привык, но от этого отучать надо потихонечку, от дурного тоже надо отучать. Поэтому надо изменять систему, но надо это делать грамотно. Для этого мы с вами и специалисты, и педагоги, поэтому сейчас надо думать о том, как эту систему изменить, сделать это все грамотно и
1: сделать это без революции и без Хорошо, вопрос следующий. Если такая необходимость, в принципе, есть, потому что вопрос стоит, пришло ли время отменить единый госэкзамен. Вот именно такой вопрос мы для наших радиослушателей сформулировали. Можете прямо сейчас, во-первых, звонить по телефону прямого эфира 8700 200 ровно 9702, или можете отправлять сообщение со словом «да», если вы считаете, что пора отменять ЕГЭ, или со словом «нет», если вы так э, не считаете, на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь у нас остается до перерыва буквально полторы минуты тем не менее не могу не спросить вас уважаемые наши спорщики сегодняшние скажите пожалуйста а у кого больше претензий к единому госэкзамену Сергей Константинович сел Владимирович кто ответит на этот вопрос чьи голоса вот сейчас возмущенно звучат да Всеволод Владимирович пожалуйста много
0: претензий к ЕГЭ потому что ЕГЭ начиная с двухтысячных годов вынудил всю систему образования построиться под него. Но сейчас система такова. И я не считаю, что можно людей э, силком загнать к новому счастью. Я не считаю, что чиновническим решением э, можно взять и за короткое время что-то изменить. Это принесет только большие траты государственных средств для новых систем экзаменов это принесет большие деньги издательству.
1: Я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, затем продолжаем.
3: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: На днях глава Следственного комитета нашей страны Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что единый госэкзамен – это просто Пытка для молодежи. И прозвучал призыв. Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире. Это все признавали всегда. Именно на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Ну и дальше возникает вопрос. А может быть действительно пришло время отменить единый госэкзамен? Тем более, что об этом постоянно кто-то договорит. Может быть из низшего звена, ну будем так говорить, родители и дети, это уже перешло к звену высшему который собственно и будет решать эти вопросы ну а что мешает нам сегодня в рамках программы радиорубка ответить на тот же самый вопрос ну а сегодня об этом спорит член-корреспондент российской академии естественных наук доктор педагогических наук сергей комков и член совета межрегионального профсоюза работников образования учитель всеволод луховицкий сейчас нашим спорщиком я дам еще несколько минут для того чтобы найти дополнительные аргументы для отстаивания своей позиции зачитаю сообщение и послуша несколько телефонных звонков. Итак, что нам пишут из Москвы? Садовничий лучше бы до внедрения единого госэкзамена выступала Основная проблема образования это пробел образования между школой и институтом. Школа не готовит к поступлению в институт. Школа заточена на ЕГЭ. И это все. Дамир из Казани нам пишет: конечно, ЕГЭ надо отменять, только оболванивают детей. Все образование сводится к натаскиванию сдачи экзамена. У меня жена, учитель, добавляет. Дамир. Далее, ЕГЭ – это то же самое, что IQ из этой же серии, пишут нам из Москвы. И, кстати, вот еще один наш радиослушатель из Москвы пишет, что вообще вы в курсе, что происходит на Земле? За полгода до ЕГЭ люди начинают проплачивать натаскивание на единый госэкзамен, а мои дети не собаки. Вот так вот эмоционально. Далее, Адыгея пишет. Получается, что советскую систему образования можно было ломать через колено, а ЕГЭ… Г почему-то нельзя. Ну и вот Свердловская область, Константин. Конечно, порад менять единый госэкзамен. Мы раньше сдавали очень строгие экзамены после 10 класса. Затем снова сдавали их при поступлении в ВУЗ. Это нам давало хорошие знания и хороший толчок. Вот, собственно, такие комментарии. Их достаточно много. Все пока зачитывать не буду. Но, в общем, направление понятно. Давайте послушаем телефонные звонки. Александр из Московской области с нами. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что скажете, пора ли менять э, систему, отменять единый госэкзамен и возвращаться, ну вот в частности, как предложил глава Следственного комитета, к советской системе образования? Это это не только пора, это уже назрел как нарыв, э, о котором все молчат и не могут достучаться до верхов. Я как дедушка, хотя такой современный, могу вам сказать, что учителя открытым текстом об этом говорят, но их не слышат не слышат, что это все абсурд, единый экзамен. Понятно, но э, абсурд единый госэкзамен. Хорошо, в таком случае давайте мы поступим так. Вот поскольку наши радиослушатели, ну, в большинстве своем придерживаются той же позиции, что и присутствующие в студии Сергей Комков, э, я хочу дать возможность Селду Луховицкому все-таки ответить большинству наших радиослушателей, которые требуют возвращения к советской школе. А почему, Всеволод Владимирович? Вот еще раз, да, возвращаемся к тому же самому вопросу. Может быть, действительно возмущаются именно те, кто помнит еще то образование сравнивает его с сегодняшним, даже не вникая в саму суть того, что происходит. Может быть, сейчас действительно, если не лучше, то по крайней мере есть плюсы именно в этой системе? Пожалуйста.
0: Еще раз. Обмена ЕГЭ сейчас обозначает, что будут в течение примерно пяти лет Непонятно кем разрабатываться новые программы, новые учебники. Я надеюсь, все понимают, что э, взять учебники советские может быть и хорошо, но нереально. Это колоссальные средства, это перемена всех несуществующих отношений в школе. Да, они нехорошие, они не идеальные. Но спросить надо, вот я не вижу и не слышу пока звонков тех которые людей, которые говорили бы, мой ребенок в этом году сдает ЕГЭ, лучше бы сейчас объявили, чтобы он сдавал обычные сначала экзамены в школе, а потом еще экзамены в ВУЗ. Люди, вероятно, забыли, сколько... Шло при советской власти разговоров о коррупции в вузах, о том, как плохо сдавать двойные экзамены и так далее. Не надо торопиться. Сейчас я повторяю, если сейчас из школы на, на школу свалится еще одна перемена такая, то и так в ней не хватает учителей тысячи, десятки тысяч Да уйдут учителя, потому что невозможно работать, когда тебе все время говорят о том, а давай-ка мы проведем какую-нибудь реформочку еще, давай-ка мы что-нибудь еще реформируем.
2: Сергей Константинович, есть, что ответить
1: Селу Владимировичу? Потому что очень много ну, интересных моментов прозвучало. Ну, за что можно было вот прям ухватиться конечно, этой учебники, есть конечно и есть. учителя? Ну и, что да. вы? Ну,
2: uh-huh. давайте перестанем глупости эти говорить до бесконечности. Ну вы знаете, вот, вот эти глупости надоело уже слушать. Вот э, э, mm-hmm. да, вот зачем это все ломать? Зачем это все перестраивать? Ну уже вы да знаете, вот. Это все можно сделать элементарно спокойно и элементарно быстро. Потому что когда вот нужно было сломать и сделать вот эти дурацкие тестовые задания ЕГЭ, это все сделали в течение одного-двух лет. А сейчас вот начинают разводить антимонии по этому поводу. Если вы сейчас поставите задачу вернуть назад нормальные школьные задания, И нормальные творческие задания разработать для выпускных экзаменов, это будет сделано элементарно. Для чего у нас сегодня существует Российская Академия Образования? Вы посмотрите, чем сегодня занимаются наши ученые, педагоги Российской Академии Образования. Они, извиняюсь, баклуши бьют. Они не занимаются тем, чем им положено. Дайте им поручение, дайте им задание. У нас существует несколько институтов при Министерстве просвещения. Дайте им поручения, они сейчас разработают все, что нужно. Для этого достаточно всего лишь дать несколько поручений правительству и все. И никаких тут переломов не будет. А учителя давно уже ждут этих перемен. А самое главное, этих перемен ждут дети, этих перемен ждут родители. А что касается ваших рассуждений о том, что двойные экзамены опять будут возникать, выпускные экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в ВУЗы, то это давно уже пора было ввести, потому что, вы извините меня, сегодня уже понапринимали в ВУЗы столько бестолковщины, потому что сегодня, посмотрите, что сегодня поступает у нас на первые курсы ВУЗов. У нас сегодня преподаватели вузовские в ужасе от того, что они сегодня имеют. Потому что у нас даже на факультет журналистики поступают со стобальными результатами ЕГЭ люди, которые не знают элементарно русского языка. Поэтому не надо морочить никому мозги. Сел Татьянович, пожалуйста, что ответите по поводу
0: уровня поступающих в вузы? Да. Вы знаете, я не могу отвечать на то, что я борочу мозги, что я глупый, что я такой-сякой. Наверное, то, что я работаю учителем, в отличие от некоторых 79-го года в обычной школе, наверное, это позволяет мне с моим опытом говорить. И сколько тысяч учеников я уже обучил и в советской школе, и в нынешний постсоветской, дай бог каждому другому. Что касается, еще раз, и еще раз, плохой ЕГЭ. Но по сравнению с тем, как ЕГЭ был, скажем, 15 лет назад, по большинству предметов ЕГЭ стал гораздо лучше. Сейчас ЕГЭ плохой только по гуманитарным предметам. И каким бы ученым Академии наук вы не предложили составить творческие задания, они будут по гуманитарным предметам в нынешней нашей социально-экономической и политической ситуации одинаково дурацкими, потому что такова у нас общая ситуация. Сделать хорошие задания творческие по гуманитарным предметам чрезвычайно сложно. Спроси... Сейчас все, я еще раз повторю, может быть, это будет понято слушателями. Если сейчас отменить ЕГЭ, это значит отменить не только ЕГЭ, это значит, что поменять
1: большинство учебников. Сел, Владимир, вас вновь прервать поменять... по одной простой причине, уходим на перерыв.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Давайте возродим Советскую школу образования. Этот призыв сейчас звучит не от меня, ведущей программы «Радиорубка» Елена Фонина. Это призыв, который буквально вот на днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин произнес на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». И привел следующее продолжение. Она была лучшей в мире, говоря о Советской школе образования. Это все признавали. Отменить ЕГЭ – это просто пытка для молодежи. Вот, собственно, такой посыл прозвучал. Теперь давайте попытаемся понять, а пришло ли время, Время отменить ЕГЭ. Сегодня отстаивают свои позиции член Совета межрегионального профсоюза работников образования учитель Севолод Луховицкий и член корреспондента Российской академии естественных наук доктор педагогических наук Сергей Комков. Давайте посмотрим, что наши радиослушатели ответили на этот вопрос, потому что не только да и нет, но и развернутые сообщения приходят. Итак, Волгоградская область нам пишет. Конечно, пришло. Это вообще вводить не надо было. Разрушить все смогли, а восстановить не можете. ЕГЭ и удаленка замечательное образование, а потом студенты вузов на улице не могут ответить, как отчество Пушкина и кто написал полонез Агинского. Вот, пожалуйста, кстати, я сейчас хочу обратиться к Всеволоду Владимировичу. Вы говорили о том, что хотелось бы услышать тех, у кого вот дети сдают ЕГЭ в ближайшее время. Нам из Москвы написали, у моего сына после девятого класса из 26 человек ушли из школы, 21 человек, это ближнее подмосковье а ушли, потому что не видят смысла в дальнейшем обучении и нет возможности платить за высшее образование. Далее, у некоторых от ЕГЭ и подготовки нервный срыв, пишут нам из Белгородской области. Михаил написал, вот, кстати, ответ на вопрос, причем здесь Бастрыкин, который прозвучал сегодня. Итак, что пишет Михаил? Переход из одной системы образования в другую осуществляется правовым способом. И если такой переход нанес ущерб общественному и стране и индивидууму то бастрыкин как глава следственного комитета на это вправе реагировать я хочу просто напомнить для тех кто может быть сейчас действительно за определенной давностью лета не помнит как обстояло дело прием в ВУЗы, например, и правила приема, и ЕГЭ вот так вот просто взять и отменить нельзя. Что произошло в 2007 году? Президент Владимир Путин подписывает федеральный закон о внесении изменений в закон Российской Федерации об образовании и федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании в части проведения единого государственного экзамена. То есть все это оформляется не просто чьими-то хотелками, это оформляется законом федеральным. Именно поэтому, как, собственно, и говорит наш радиослушатель, Бастрыкин и вправе свое мнение по этому поводу высказывать. Но давайте вернемся к нашим радиослушателям. Павел из Москвы с нами. Павел, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я хотел бы как раз... Я за, я вас поддерживаю. Надо все менять, возвращаться и улучшать, естественно, систему даже советского образования. Хотел бы оппонировать Ксиллу Владимировичу, потому что, ну, он у нас, он нас уводит в сторону Нужно думать не что будет А как это делать Потому что есть Три э, обманки у ЕГЭ Во-первых, это натаскивание А не обучение а, Во-вторых э, э, Там минимальный балл 20 Максимальный 100 Средняя арифметическая 60% То есть как бы средний балл вроде бы и успокоительный Но с 20 баллами По какому-то предмету не пройдешь ни в один институт, потому что там минимальный 30-40 и так далее. То есть это вторая обманка. Третья обманка – это в том, что все равно институты вводят дополнительные свои экзамены и испытания. Это то, что боится, опять-таки, ваш э, эксперт, учитель. Поэтому все равно ЕГЭ отменять нужно категорически, чем быстрее,
1: тем лучше. Хорошо, все Владимирович, тогда продолжу собственно, вопрос Павла, который был обращен именно к вам. Скажите, пожалуйста, а зачем нам такое количество людей с высшим образованием в России? Вопрос не случайный, потому что давайте вспомним по мировым рейтингам. В этом смысле мы входим в твердую тройку стран. Вот мы периодически меняемся местами с Южной Кореей, но мы такие вот лидеры по числу тех, кто получил высшее среднее непрофессиональное образование. Но ну, я не знаю, радоваться этому или все-таки печалиться, пожалуйста.
0: А это вопрос как раз о том, как соотносится образование и школа, и высшее образование с реальной жизнью. Если вы скажете, что сейчас все люди, получившие у нас высшее образование, нашли хорошую себе работу, хорошо зарабатывают и чувствуют себя уважаемыми людьми, то я позволю в этом усомниться. Главная проблема, которую не решит наше образование, заключается в том, что мы живем не в Советском Союзе, а мы живем в России, которая является капиталистической страной, в которой почти нет э, современной э, промышленности и постсовременной, в которой образованные люди совершенно не требуются и не может школа сама по себе и вуз сам по себе, даже если он даст этих людей... Что они будут делать дальше? Сел, Владимирович, вот вы сами и развенчиваете
1: основной постулат, который всегда приводят как огромный плюс единого госэкзамена, когда говорят, но зато при поступлении в ВУЗ у всех равные права. Равные, Сергей Константинович? Стоп, 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 стоп. Ну как, стоп, стоп, Всеволод Владимирович, ну как, вот вы, вы сейчас Извините. говорите, что ВУЗы-то поступают, а смысл? Потому что у нас сейчас не Советский Союз, и люди себя после ВУЗа да. не находят, и прочее, и прочее. Тогда да. зачем поддерживать систему единого госэкзамена, которая как раз и направлена на то, чтобы молодые люди четко были ориентированы на поступление в ВУЗы, если дальнейший их жизненный путь, простите, а молодые, совершенно молодые не нуждается люди. в высшем
0: образовании. А, да. Одна реплика. Молодые люди, если брать именно молодых людей, а не девушек, а, к сожалению или к счастью, нацелены в поступление, для поступления в вузы во многом потому, что вуз дает отсрочку от армии. Потом молодые люди после
1: первой же сессии из этого вуза красиво вылетают, потому что их знаний не хватает даже на то, чтобы первую сессию сдать. И оказывается, именно там, э, о чем вы сейчас сказали. Пожалуйста, Сергей Константинович.
2: Я думаю, что мой коллега забыл одну вещь очень серьезную. Наверное, забыл о том, что в конце 90-х годов брош... был брошен лозунг всем выпускникам, Средняя школы, высшее профессиональное образование. И была было, поставлена задача добиться стопроцентного получения высшего профессионального образования всей российской молодежью. Это была авантюра стопроцентная. Значит, мы знаем, кто были так сказать, за, зачинщиками этой авантюры. Сергей Константинович, вы да. уже дважды сказали, мы
1: знаем, кто были эти люди. Ну, зовите этих тех людей, этих пожалуйста. Людей.
2: Это это были руководители высшей школы экономики, это был господин Кузьминов Ярослав Иванович, это вся, так сказать, его структура высшей школы экономики. Он постоянно на всех конференциях выступал активно, и его представители приходили на все конференции и говорили, вот обязательно мы должны добиться, чтобы все поголовно получили высшее профессиональное образование. Каждому молодому человеку высшее образование. А прямой дорогой в ВУЗ является ЕГЭ. А чтобы легче он поступил в ВУЗ, и чтобы не мучился, вот он сдает этот тестовый экзамен, за курс средней школы и напрямиком в ВУЗ. А поступает. что ж плохого-то
1: в этом? Вот. Высшее образование, это же здорово, а вот, Сергей, Сергей был... Константинович. А мы же скаж... это цели добились, а у нас я... действительно каждый первый свыше. Нет, а я вам скажу. Давайте. Это была провокация
2: стопроцентная. Потому что вся Европа цивилизованная шла другим совершенно путем. Я вот так получилось по жизни, что я 9 лет прожил в Европе. Я жил в Чешской республике 9 лет. И видел там совершенно другую тенденцию. Вот все, так сказать, европейские страны, вот Европа, значит, в Европе это Чехия, Германия, Бельгия, Франция. Там, знаете, основная масса заканчивает основную школу, 9 классов. А после 9 класса все идут в профессиональные школы. И там широкая сеть профессиональных школ. Причем я вам открою такой секрет. Все эти профессиональные школы бесплатные для граждан своей страны. Вот там они получают профессию. Причем получают профессию очень хорошую, такую, которую им даст в дальнейшем очень хороший жизненный уровень. А вот потом уже. Причем 80% выпускников вот этой основной школы идет в профессиональную школу. И только 20% идет в гимназии. А вот потом уже очень небольшая часть из тех, кто уже получил профессию, поступает потом в университеты. И даже из тех 20%, которые пошли в гимназию, не все поступают в университеты. Но и там тоже. Они поступают во-первых без экзаменов, это раз. Там записная система в отличие от нас, и они там учатся бесплатно.
1: Все, Сергей Константинич, вы должны теперь вас прерывать, потому что мы уходим на очередной перерыв. Слухами
2: земля волнится, а на радио
0: КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду
2: и тебе рекомендую.
1: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за отмену ЕГЭ и возрождение советской школы образования. Ну, естественно, пошли комментарии. Вот, в частности, депутат Госдумы Петр Толстой сказал о том, что ЕГЭ не просто пытка для молодежи, а абсолютно тупиковые ветвь развития системы образования. Отказаться от этой формы оценки в кавычках знаний следовало еще на этапе пилотного проекта. Ну, а сегодня мы пытаемся взвесить все плюсы и минусы единого госэкзамена и понять, пришло ли время отменить ЕГЭ. Сегодня свои позиции отстаивают член Совета Межрегионального профсоюза работников образования учитель Севолод Луховицкий и член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, доктор педагогических наук Сергей Комков. Ну, обещала дать слово Андрею из Краснодара. Давайте, собственно, с этого и начнем. Андрей, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Респект Севолоду Владимировичу. Ясно мыслите, четко излагаете. Повезло вашим ученикам. Уважение вам. Значит, и респект, конечно, тому, кто придумал название передачи. Пора ли сменить зимнюю резину на летнюю или летнюю на зимнюю, не значит, что это время уже принято решение, и что это время должно наступить или наступит. По самому ЕГЭ, вы его считаете слишком, слишком легким или слишком сложным? Я был знаком, у меня дочка два года назад закончила школу, сейчас учится в Москве, и я много раз поступал в институты за себя, за других людей, и мало чем ЕГЭ по математике отличается от тех же вступительных контрольных.  — Понятно. Ну, спасибо, да, за ваше мнение. Давайте, поскольку это была реплика в поддержку Всеволода Луховицкого, Сергей Константинович, что скажете нашему радиослушателю, который, в общем, как мы видим, ничего плохого в едином госэкзамене не обнаружил? — Ну,
2: я я думаю, что все-таки вот я бы доверил все-таки больше Александру Ивановичу Бастрыкину. Давайте вернемся к первоначальному источнику. Я считаю, что Александр Иванович Бастрыкин, видимо, не случайно сказал то, что сказал, потому что, видимо, он почувствовал на собственном опыте и прочувствовал, видимо, даже в своей структуре уже результаты этого ЕГЭ. Я думаю, что, поймите, мы уже воспитали два поколения ЕГЭ. В качестве эксперимента этот ЕГЭ начался в 2000 году. И, кстати говоря, когда в 2000 году на коллегии Минобра принималось решение о начале этого эксперимента по внедрению ЕГЭ, всего два человека голосовали на коллегии Минобра против этого эксперимента. Это был вот ваш покорный слуга и был директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников, который разрабатывал первые тестовые задания для ЕГЭ он как раз понимал, в чем вся опасность этого экзамена. Так вот, уже с этого времени, с 2000 года, считайте, прошло более 20 лет, и фактически уже два поколения выпущено этих значит, вот, выпускников ЕГЭ. Так вот, они уже стали, они уже не просто школу закончили, они уже и закончили вузы, Они пришли работать в определенные сферы. Так вот, они попали и в сферу правоохранительных органов, и в следственные органы. Так вот, в следственных органах сегодня работают выпускники, получившие школу, прошедшие школу ЕГЭ. И сегодня руководители следственных органов сталкиваются с тем, что сегодняшние исследователи порой даже не умеют грамотно составить документы, они не умеют грамотно писать, не то что вести следственные действия, они даже разговаривать не умеют грамотно с людьми и не умеют вообще себя вести с людьми. Это, вы знаете, вот это упущенное, это знаете, вот это уже знаете, поколение, которое уже потерянное для общества. Поэтому сегодня Александр Бастрыкин, разъезжая по регионам, встречаясь вот с этими молодыми следователями, нахлебался полной, так сказать, чашей вот этого. И он уже, видимо, увидев это все, вынужден был сказать, пора бы вернуться нам к новой, по новой, к старой уже хорошо отработанный Хорошо, тогда у меня
1: вопрос, Сел Владимирович, вот будьте любезны, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с Алексеем Саватеевым, это математик, профессор МФТИ, который разделил современную школу, а вам, наверное, как педагогу, как человеку, который общается со своими коллегами. Видно, что происходит. Так вот, Саватеев сказал, что средняя школа в России разделена на две группы. Первая – это элитный сегмент. Это небольшое количество супершкол, лицеев, спецшкол, некоторые кадетские училища, физмат-школы, частные школы разного вида. Неплохие, превосходные. Это сегмент 5-10% от числа средних школ. Именно эти дети завоевывают на международных олимпиадах золотые медали и прочее, прочее. Именно эти дети, эти школы попадают в великолепные Отчеты. А вот 95% это те школы, в которых не хватает учителей, низкие зарплаты, учителя вынуждены пахать для того, чтобы какие-то хоть дополнительные деньги заработать, брать все, что возможно. И плюс к этому посчитайте, сказал Саватеев, сколько педагогов сейчас вот в этих школах преподают не свои предметы, поскольку нет просто предметников в этих школах. Тогда о каком, собственно, равенстве всех мы сейчас говорим в получении среднего образования. Согласны? Или все не так страшно, как Ну, нарисовал Саватеев?
0: Я я совершенно согласен с Саватеевым. И именно поэтому я говорю о том, что дело не в ЕГЭ, и не надо с больной головы на здорового господину Бастрыкину валить не из-за того его следователи плохи, что они сдавали ЕГЭ. А вот то, что надо менять законодательство, прежде всего, в разделе финансирования школы, надо отменять подушевое финансирование, надо федеральным бюджетом в разы увеличивать финансирование образования, разумеется, Но это не не будет, опять же, возвратом к советскому, потому что невозможно. Школа никогда не может не соответствовать жизни. Жизнь у нас вот такая, не советская. И, значит, школа не может вдруг стать советской. Конечно, она должна быть другой. Но для этого и ЕГЭ надо менять. А надо менять систему управления школой, систему организации школы и финансирования школ. И вот тогда можно будет говорить, может быть, насколько это возможно, повторяю, в капиталистическом государстве, что будет какое-то равенство. Угу. Ну давайте... Это никак к этому не относится.
1: Но, тем не менее, про равенство вот наши слушатели пишут, например, Ирина пишет, большой плюс ЕГЭ в том, что школьник может поступить на любимую специальность, если не в один университет, так Ну, в другой. Как можно подавать документы? Это это, поступить-то может. Да если школьник из глухой
0: деревни вдруг поступит, предположим, в Москву, на какие деньги он будет в Москве жить, на... 2500 рублей стипендии. все равно реально наши вузы и и наши школы сегрегация происходит. Да, разумеется, тяжелейшая, большая. Это проблема реальная. Вот этого надо требовать. Об этом надо говорить было бы и Бастрекину, и кого угодно другому. А вместо этого поднимается вопрос о ЕГЭ, который во многом уже, тем не менее, стал лучше, чем был 15-20 лет назад. 20 лет назад его надо было не принимать. 10 лет назад его еще можно было отменить. Сейчас, так или иначе, он удобен и для многих поступающих, и для многих учителей, и для многих вузов.
1: Вы знаете, вот нам тут пишут наши радиослушатели, (свят) Юрий из Финляндии в частности, он написал следующее. Вот у меня, говорит, сомнение, А смогут ли нынешние учителя понять те проверенные старые методы лучшего в мире образования. Они же тоже теперь выпускники единого госэкзамена. Кстати, вот меня тут э, Максим Баширов из Тюменской области э, берет на слабо и просит назвать цвета российского флага с обратной стороны по порядку. А где у вас обратная сторона, Максим? Я не очень... Мне снизу или сверху? Вам перечислять. Если сверху, то белый, синий, красный. Если снизу, то красный, синий, белый. Вы об этом? Или с обратной стороны это с изнанки? А она такая же. Не знаю, что вы имеете в виду, но когда мы видим в Санкт-Петербурге табличку на доме Беринг, то у нас возникают сомнения все-таки, это кто написал. И это те ли, кто сдавал единый госэкзамен, или это все-таки те, кто еще из советской школы. Ой, что-то я сомневаюсь. По крайней мере, знаете ли, Витуса Беринга... Мы могли написать без ошибки. Ну, это, что называется, ладно, спор можно продолжать бесконечно. Я благодарю наших сегодняшних э, спорщиков, вы мужественно отстаивали свои позиции. Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков, член Совета Межрегионального профсоюза работников и образования Учитель Всеволод Луховицкий. А теперь давайте посмотрим, как на поставленный вопрос ответили наши радиослушатели. Пришло ли время отменить единый госэкзамен? Да! Так сказали 82% наших радиослушателей. Все-таки беринг, а не беринг. Это точно.
0: Радиорубка.